0: Jesús dijo, Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Dios está buscando personas fieles, pero que las personas fieles son difíciles de encontrar, y que la fidelidad es la clave para tener victoria sobre todos los problemas en nuestras vidas. Escuchemos al pastor Rick en la primera parte del mensaje titulado, Siendo fiel en un mundo sin fe. Todo en este mundo se enfoca en que vivamos
1: sin fe. Es por eso que, en esta ocasión, quiero que veamos cómo ser fieles en un mundo sin fe. En Lucas 18, 8, Jesús dijo, ¿Les digo que sí les hará justicia y sin demora? No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Por qué esto es tan importante? La Biblia nos dice tres cosas sobre la importancia de la fe. La Biblia nos dice que Dios está buscando personas fieles. Dios está físicamente, visiblemente, activamente tomando la iniciativa para encontrar personas fieles, para bendecirlas. Dios está buscando personas a las cuales bendecir y lo que busca en ellas es fe. Segunda de Crónicas 16.9 dice, El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Este ha sido uno de mis versículos preferidos de la Biblia. Dios está buscando personas que estén dispuestas a servirle. Y si eres una de ellas, te va a usar hasta agotarte. Y si haces esto, te va a bendecir muchísimo. Dios dice que nos va a usar si estamos disponibles para Él. Dios busca personas fieles y dispuestas. Lo segundo que enseña la Biblia de esto es que las personas fieles son difíciles de encontrar. De hecho, son raras. Las personas que confían en Dios con todo su corazón, con su mente, su alma y sus fuerzas son raras. Las personas fieles son difíciles de encontrar. La Biblia dice, en Proverbios 26, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Muchas personas hablan, pero en realidad no confían en Dios. En realidad no le creen. Confían en su tarjeta de crédito o en todo lo demás. Dicen que confían en Dios, pero no confían realmente en Él en cuanto a sus finanzas, a su salud, su trabajo y otras cosas. Salmo 53, 2, 3 dice, Desde el cielo, Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Esto es ser fiel. Pero todos se han descarriado a una, se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Las personas fieles son difíciles de encontrar, y Dios busca personas a las cuales bendecir pero no encuentra personas que vivan por fe y pueda bendecir. Lo tercero que la Biblia dice es que la fidelidad es la llave para la bendición, para la victoria. Es la clave para tener victoria sobre todos los problemas en nuestra vida y también es la clave para las bendiciones en nuestra vida, solo por ser una persona fiel. La Biblia dice, en 1 Juan 5, 4 al 5, «Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo». Recordemos que estamos en esta guerra invisible. Y el verso termina diciendo, «Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe». Si tomas nota, circula eso, «nuestra fe». Así es como superamos nuestros problemas, no con inteligencia, ni con dinero, ni con creatividad, sino por medio de la fe. Así nos sobreponemos ante la dificultad, la angustia, la desesperación y cosas así. Y cada hijo de Dios puede vencer al mundo porque es la fe la que nos da la victoria. Y el verso continúa, «¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?» La Biblia también dice en Proverbios 28.20, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Como su pastor, oro para que Dios los bendiga. Quiero que tengan bendiciones espirituales, físicas, financieras, emocionales. Quiero que tengan las bendiciones espirituales, relacionales y vocacionales, mentales. Quiero que cada área de su vida, incluyendo la social, sea bendecida. Quiero que su vida sea radicalmente abundante. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones, dice el verso. Pero para poder tener esa bendición, vas a tener que aprender de la fe, la fidelidad. Vas a tener que aprender cómo es que Dios te prueba y tienes que aprender cómo es que te ayuda a madurar. Así que, ahora vamos a ver las seis pruebas de fe y cómo Dios usa estas cosas en tu vida para crecer tu fe y así te pueda bendecir. La primera, la Biblia nos dice que Dios usa las cosas pequeñas para poner a prueba tu integridad. ¿Dios usa las pequeñas cosas para probar tu integridad? Pensamos que son las grandes cosas las que forman a un líder, pero no. Las grandes crisis en la vida revelan el liderazgo, pero este no se construye en las grandes cosas de la vida, sino en las pequeñas. Ahí es donde la integridad se nota, en las cosas que nadie ve, en lo que está tras bambalinas. Se nota en las decisiones morales pequeñas, en estas que nadie ve y que no son espectaculares, que nadie va a ver o puede ver. Dios pone a prueba tu integridad en las cosas pequeñas. La fe requiere de integridad, y las personas fieles revelan esta integridad en las cosas pequeñas y en los actos que pasan desapercibidos y que nadie se entera. Lucas 16.10 dice, «El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho». ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos dice que tu bendición pública está determinada por tu integridad privada. Y en cada escándalo político puedes contar que haya personas que defiendan a las personas y digan cosas como, no debería importar cómo es su vida privada. ¿Lo has escuchado? No debería importar lo que alguien hace de su vida privada. No tiene nada que ver con cómo es un líder. Tiene todo que ver. Todo que ver con qué tipo de líder es? Porque si un hombre le miente a su esposa, le va a mentir a los votantes. Créeme, si le miente a su mejor amiga, a la que le dijo que hasta la muerte lo separe, nos va a mentir a nosotros. Si es deshonesto con ella, la rechaza, la engaña, te va a engañar a ti y a mí también. Cuenta con ello. Mi bendición pública como líder viene de la integridad en privado, de lo que nadie ve. Tu bendición pública viene de tu integridad en privado. Dios usa las cosas pequeñas para probar mi integridad. Y no solo eso, sino que en Lucas 16, 12 dice, Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Aquí nos habla de un concepto llamado aprendizaje. Y antes de que Dios te dé algo, a menudo te lo va a prestar. Va a haber ¿Cómo es que manejas o trabajas con lo que es de alguien más? Por muchos siglos, la única forma en la que se aprendía a hacer algo era siendo un aprendiz del trabajo de alguien más. Si querías ser un zapatero, lo aprendías de un zapatero que era tu mentor. Si querías ser mecánico, aprendías de un mecánico y trabajabas en su taller antes de que pudieras tener el tuyo. El problema hoy en día es que tenemos muchas personas que van y comienzan a hacer cosas sin haber sido aprendiz de alguien, y por eso se meten en todo tipo de problemas. Él dice que antes de tener algo propio, tienes que servir a alguien. Y como pastor, aprendí de muchos líderes de ministerios antes de tener mi propio ministerio. Serví como pastor de jóvenes en el ministerio de otra persona en Norwalk. Serví como maestro cristiano en una universidad bajo la guía de alguien más. Serví como un pastor asociado y como escritor en una organización cristiana antes de que Dios me diera mi propio ministerio. Y Él nos dice que si no somos fieles con lo ajeno, ¿quién te va a dar algo para ti? ¿Eres cuidadoso cuando alguien te presta algo? Si alguien te presta un carro, ¿lo tratas tan bien como tratas el tuyo? Si alguien te presta su casa para ir de vacaciones, ¿la cuidas como cuidarías tu propia casa? Aprendí este principio hace mucho tiempo. No tengo que ser dueño de todo, pero puedo cuidar de todo a pesar de que no sea mío. Así, no tengo que tenerlo todo. Esta semana viajé a Phoenix para hablar en una convención. Un hombre me dijo, Rick, ¿por qué no te consigues un avión? Y yo le dije, Claro que no. Nunca vas a escuchar que me conseguí mi propio avión. Si tú tienes uno, puedo usarlo, pero no tengo que ser el dueño del avión para disfrutarlo. Él dijo, pero viajas por todo el mundo. Y yo, pero no me voy a comprar un avión.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor, Satanás está en tu contra y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. ¿Cuándo te quieres rendir? Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo. Llevando a cabo los cambios difíciles en mí. ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe. Cuando tu mundo se desmorona. Y nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en PastorricEspañol.com. Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Y él nos dice... Que si
1: no somos fieles con lo ajeno, ¿quién te va a dar algo para ti? ¿Eres cuidadoso cuando alguien te presta algo? Si alguien te presta un carro, ¿lo tratas tan bien como tratas el tuyo? Si alguien te presta su casa para ir de vacaciones, ¿la cuidas como cuidarías tu propia casa? Aprendí este principio hace mucho tiempo. No tengo que ser dueño de todo, pero puedo cuidar de todo a pesar de que no sea mío. Así, no tengo que tenerlo todo. Esta semana viajé a Phoenix para hablar en una convención. Un hombre me dijo, Rick, ¿por qué no te consigues un avión? Y yo le dije, claro que no. Nunca vas a escuchar que me conseguí mi propio avión. Si tú tienes uno, puedo usarlo. Pero no tengo que ser el dueño del avión para disfrutarlo. Él dijo, pero viajas por todo el mundo. Y yo, pero no me voy a comprar un avión. Para empezar, no creo que sea bueno que los pastores tengan ese tipo de cosas. No tenemos que ser dueños de algo para poderlo disfrutar. No te preocupes por ser dueño de algo para poderlo disfrutar. Dios seguido nos va a confiar cosas que son de alguien más antes de darnos algo. Así que número uno, Dios usa las cosas pequeñas para poner a prueba mi integridad. Número dos, y muy importante, Dios usa mis talentos para probar qué tan egoísta soy. Dios usa mis talentos para ver qué tanto comparto. En la vida tenemos que decidir por qué vamos a vivir, y tenemos dos elecciones, ya sea que vivas para ti mismo y tener una vida centrada en ti, o vas a vivir para algo más grande que tú mismo, algo que te recomiendo ampliamente. «Vivir para el reino de Dios, para Jesucristo. Vas a vivir para ti o para algo más grande que tú mismo. Las personas con fe no viven para sí mismos. Se dan cuenta de que los talentos que Dios les dio no son para su propio beneficio, sino que son para hacer del mundo un lugar mejor. ¿Te habías dado cuenta? Cuando Dios te hizo, te dio todo tipo de regalos, todo tipo de talentos y habilidades». A eso le llamamos forma, y lo tenemos en la clase 301. Son tu formación espiritual, tus oportunidades del corazón, tus recursos y habilidades, tu personalidad y tus antecedentes. Estas cinco cosas hacen que tú seas tú, y Dios te hizo para que fueras tú. No hay nadie como tú en el mundo entero, y Él quiere que seas tú para su gloria. Dios se formó para que sirvas. ¿Cómo somos siervos de Dios? Solo hay una forma en la que podemos ser sus siervos, sirviendo a otros. En este planeta, no puedes servir a Dios directamente porque no puedes verlo. Así que la única forma en la que puedes servir a Dios es sirviendo a otros. Y cuando sirves a otros, sirves a Dios. Las personas de fe se dan cuenta de que sus talentos no son para su propio beneficio. ¿Sabes cuáles son esos talentos tuyos? Lo siento, pero no se te dieron para ti. Tienes esas habilidades para ayudar a otras personas. Por ejemplo, uno de mis dones, uno de mis talentos, es que tengo la habilidad de enseñar. Pero Dios no me dio este don para mi beneficio, sino para ayudarlos a ustedes. Mi don les ayuda, y de la misma forma Dios te dio dones, y ese don es para que ayudes a los que te rodean. Y si yo no uso mis dones, tú sales defraudado. Pero si tú no usas los dones y los talentos que Dios te dio, los demás y yo salimos defraudados. Y tal vez tienes un talento para el arte y te preguntas, ¿por qué haces eso? Si tu respuesta es, ¿por qué es algo que amas? Es bueno, pero no es suficiente motivo, porque Dios no te hubiera dado un talento artístico solo para que pudieras disfrutar hacerlo sino que te lo dio para que lo pudieras usar de alguna forma para ayudar a otras personas. Algunos tendrán la habilidad de reparar cosas. Son buenos mecánicos. Otros son buenos en matemáticas. Otros serán buenos en cerrar tratos. Otros en la música o en organizar cosas y en saber hacerlo en poco tiempo. Tal vez sean buenos en la jardinería en general. Dios nos hizo diferentes a todos para que... Todo se haga en el mundo, porque si a todos nos gustara hacer lo mismo, habría muchas cosas que se quedarían sin hacer. Es por eso que a todos nos gusta hacer cosas diferentes. Esas cosas que Dios te da no son para tu beneficio. Son una prueba de administración, y Dios está esperando ver si usas eso que te da de forma efectiva aquí en la tierra, y si los usas de forma efectiva, te va a dar más responsabilidades en el cielo. Hay muchas enseñanzas de eso en las Escrituras. Jesús enseña de esto en sus parábolas. Dios prueba nuestra fe y nuestra fidelidad. ¿Alguna vez has pensado en por qué Dios no nos creó y nos llevó al cielo? ¿Por qué nos pone aquí, en un planeta quebrantado por años? Bueno, nos pone aquí porque la vida es una prueba. Es un fideicomiso. Y la vida es una asignación temporal. Él está viendo si eres fiel con lo que te da aquí en la tierra y si bendices con ello a otras personas. Él te va a dar mayores recompensas si lo haces, más responsabilidades y mayor presupuesto en el cielo. Esto es una prueba. La Biblia dice en 1 Pedro 4.10, Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. No es para hacer mucho dinero, retirarte y morir. No, nos dice para qué es. Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Somos administradores de los talentos que Dios nos da, y Dios nos da estos talentos para ver si eres fiel con ellos. Uno de los principios que tenemos es que, si no los usamos, los perdemos. El talento es como un músculo. Si usas tu músculo, se vuelve más fuerte, pero si no lo usas, lo pierdes. Así, si no usas tu talento por miedo, flojera o por lo que sea, Dios te lo va a quitar y se lo va a dar alguien más. Lo que sea que uses sabiamente, Dios te va a dar más. Lo que sea que uses sabiamente, Dios me va a dar más. Si usas tu tiempo sabiamente, Dios te va a dar más tiempo. Si usas tu energía sabiamente, Dios te va a dar más energía. Si usas tu dinero sabiamente, Dios te va a dar más dinero. Me he dado cuenta de que si usamos nuestra influencia sabiamente, Dios nos da más influencia. Pero si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Así que, si uso mis talentos sabiamente, Dios va a incrementar mis talentos y voy a ser más bueno en eso cada vez más. Porque Dios bendice a las personas que usan efectivamente lo que Él les da. Primera de Corintios 4.2 dice, Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. De esto es de lo que estamos hablando en este mensaje. Dios observa cómo uso mi tiempo, mi dinero, mi influencia. Él se fija si uso mi inteligencia sabiamente, porque si así es, Él te va a dar más. Lo que sea que uses sabiamente, Dios te va a dar más de eso. Hay dos grandes temas en la Biblia. Uno es la salvación y la otra es la administración. Y ambas son mencionadas de principio a fin. La salvación es, ¿le confié mi vida a Jesús para mi perdón de pecados? Y la administración es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Y Dios ve estos dos temas en tu vida. La tercera prueba, que si la pasas Dios te va a bendecir más, pero es una prueba que va a continuar, no para. Número 3. Dios usa los tiempos difíciles para enseñarme persistencia. La diferencia entre las personas fieles y las que no lo son, es que las que no son se van a rendir en la primera señal de dificultad. Las personas fieles Siguen adelante. Son determinadas, diligentes y persistentes. Las personas fieles no saben renunciar. ¿Sabes cómo es que una bellota se convierte en un roble? Un roble es solo una bellota que se negó a rendirse y siguió avanzando. Simplemente no te rindes. Y no soy tan inteligente, pero sí sé algo. No me rindo. Siempre siento que es muy pronto para rendirme. Nunca eres un fracaso hasta que te rindes. Pero siempre es muy pronto para rendirse. Y Dios usa esos tiempos difíciles para probar mi persistencia. Cuando iniciamos la iglesia, pensé que pronto obtendríamos un edificio. Pero por 15 años estuvimos sin edificio. En esos primeros 15 años, usamos 79 instalaciones diferentes. ¿Sabes cuántas veces quise rendirme? Cada lunes por la mañana.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha. Desde Chile nos escribe Danitza. Pastor Rick,
1: son de mucha bendición todos los devocionales escritos y en audio. Pastor Rick, usted es usado tremendamente por Dios. Nuestro Dios le conceda mucha salud y vida. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a Esperanza